Qué comienzo más maravilloso de este nuevo año, qué comienzo más maravilloso de esta nueva década 2020. Yo le compartí a las personas del primer servicio, hay, hay ciertos momentos y ciertas fechas que son, que marcan mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo eh, cuando yo estaba en middle school, ¿ok? Todavía no estaba ni en high school. Y yo acuerdo que la fecha mía de graduación era en el año 95, ¿all right? Y yo pensaba desde Merosco, y decía, wow, cuando llegue al 1995 me voy a graduar. Y decía, y todavía van a faltar cinco años más para llegar al año 2000. El llegar al 2000, yo no sé si ustedes se acuerdan que era como algo grande, ¿verdad? It was like a big deal, ¿verdad? Estábamos cambiando, ¿verdad? No estábamos entrando ni una nueva década, sino... En mil años nuevo. Y me acuerdo que estaba todo el asunto del Y2K. ¿Ustedes se acuerdan que estaban asustando a todo el mundo que el mundo se iba a paralizar? Yo conocí personas que estaban guardando comida y yo decía, ¿qué tú haces? Y dice, no, por si, por si se, voy a tener todo preparado ahí y tener las cosas listas. Vino el 2000, pasó el 2000, no pasó ningún Y2K. Yo me acuerdo en el 2000, yo dije, wow, en el año 2020, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Yo voy a correr para presidente. Imagínense eso es lo que yo estaba pensando en ese entonces. Yo tenía a mis líderes del grupo de jóvenes y en ese momento estaba Al Gore corriendo contra George W. Bush. Y en el 2020 yo voy a resolver eso y yo voy a correr para presidente. Les voy a asegurar que yo no estoy corriendo para presidente en estas elecciones. ¿Verdad? Y llegó el 2020 y aquí estamos. Y si tú llegaste al 2020, quiero decirte, es porque Dios tiene propósito y planes con tu vida. Porque Dios no te mandó para que tú llegaras hasta aquí porque tenía que llenar un espacio más porque quiere tener siete billones de personas en la tierra y dice, wow, tengo que mantener este vivo. No, Dios te quiere aquí. Y si Dios te quiere aquí es porque algo con tu vida todavía no se ha cumplido. Mira qué interesante, Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 4, Él dice, Padre, yo te glorifiqué aquí en la tierra terminando la obra que tú me diste que, diera, que, que, que hiciera. Jesús tenía 33 años y ya estaba diciendo que había terminado la obra que Dios le había mandado hacer. Lo que determina nuestro tiempo aquí en la tierra, escúchame lo que te voy a decir, no son años que tienes que vivir, sino el propósito de Dios. El propósito de Dios es el que te determina cuánto tiempo tú tienes que estar aquí en esta tierra. Jesús en 33 lo cumplió y dijo, Padre, ya, consumado es, terminamos con esto. Algunos de nosotros necesitamos 190 años para tratar de encontrar el propósito de Dios y cumplirlo. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. Busca el propósito de Dios y camina en el propósito de Dios. Para que tú sientas que tus años tienen años de significado, años de valor, años que están marcando una diferencia. No simplemente existamos. ¿Cuántas personas todos los días existen? Se levantan, comen, se acuestan y eso fue. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere hacer algo maravilloso a través de ti. Dios quiere cambiar vidas a través de ti. Dios quiere que tu vida sea usada de pronto en la vida de otra persona. Y tú dices, pastor, yo, sí, a Dios le place hacer eso. A Dios le place. La Biblia dice que Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Tú estás aquí porque todavía Dios quiere hacer algo contigo. Entonces, en este comienzo del año siempre estamos pensando... Mira, ahí habla visión 2020. Mira la visión que se está viendo a través de esos espejuelos. Vacaciones. No, mentira. Algunos dicen, sí, pastor, esas son las que necesito. No, pero mira. Se ve, ¿qué cosa? Un horizonte, algo fresco, algo nuevo. Quiero decirte algo. Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo y eso es una bendición. 
Las cosas que quedaron en el 2019 que no se hicieron, bueno, no se hicieron. Pero ahora tú puedes tomar determinaciones y decisiones. Acá en Numa Church, este año, ¿ok? Hemos dicho que es año de qué cosa? De poner a Dios primero, año de mayordomía. ¿Ok? Y estamos hablando de first. El año entero vamos a estar hablando de poner a Dios, ¿dónde? En el primer lugar. Ahora, para comenzar este año donde estamos hablando de poner a Dios en el primer lugar, quiero hablarte de prioridades. ¿Sabe lo que son las prioridades? El orden en el que las cosas deben caer. Todos los que estamos aquí en esta mañana, yo estoy seguro que tenemos una lista de prioridades. Y una lista de cómo es que deben ser las cosas y en qué orden deben caer. La serie que vamos a comenzar estas primeras cuatro semanas de este año, vamos a hablar de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál debe ser esa lista de prioridades? Algunos dicen, sí, pastor, tengo que bajar unas cuantas libritas. Tranquilo que te vamos a ayudar con eso. Okay. Y no que voy a hacer algo mágico ni nada de eso. Right. En un ratico te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Porque si vamos a hablar de mayordomía este año, hasta un taller de salud vamos a hacer este año aquí en Numa. Okay. Y vamos a tomar decisiones que nos van a ayudar en todas las cosas. Pero si hablamos de prioridad y comenzamos el año y decimos, ok, señor, ¿en qué orden tienen que caer las cosas? Todos tenemos una lista, mira eso. Uno, dos, tres y cuatro. Cada domingo vamos a ir poniendo algo en cada una de esas listas que están allí. ¿Ok? Número uno, apunta. Y este es el título del mensaje del día de hoy. Su presencia primero. Su presencia primero. Si yo voy a tener una lista de prioridad, si yo voy a tener orden en mi vida, lo primero que yo quiero en mi vida, ¿qué cosa es? La presencia de Dios. Yo no quiero ninguna otra cosa que no sea la presencia de Dios. Eso es lo más importante para cada hijo de Dios que está. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? La presencia de Dios tiene que ser lo primero en la vida de cada uno de nosotros. Si tú me acompañas allí en tu Biblia, al Salmo 63, versículo 1 al 3, vamos a leer... Salmo 63, versículo 1 al 3. Este Salmo lo escribe el Rey David, ¿verdad? Y para mí es muy importante que él escribió esto. Escúchame, porque vamos a leer esto en un instante. Bueno, vamos a leer. Dice así. Oh Dios, que dice ahí, tú eres, se está apropiando que Dios, ¿qué cosa? Su Dios. ¿Estás apropiado tú de tu Dios? ¿Te has apropiado tú de cuál es tu Dios? Porque hoy en día vivimos en un mundo donde hay muchos dioses. Hay muchas opciones. Hay personas que ellos son hasta su mismo Dios. Se adoran a ellos mismos. Ellos son lo más importante en su agenda. Viven para agradarse a sí mismos. Pero David dice aquí, oh Dios, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Dios. Yo no voy a tener ningún otro Dios que no seas tú. Y mira lo que dice aquí. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Lo que la Biblia nos está mostrando es que en este mundo, este mundo es un mundo reseco, un mundo árido, un mundo donde hay dificultad. Y solamente la presencia de Dios es la que puede traer satisfacción y puede traer alivio a nuestra alma. No hay ninguna otra cosa, aunque busquemos en muchas opciones. 
Y David continúa diciendo, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Ahora, muchos leemos esto y dicen, ay, David, sí, el pastorcito de oveja, qué lindo, él mató al gigante y después Dios lo escogió para ser rey. Y tenemos esta idea de David como media romántica, pero quiero decirte algo, especialmente los hombres que están aquí. David era hombre de hombres. David era el general del ejército del rey Saúl. Cuando se decía, Saúl ha matado a mil, decían, David ha matado a diez mil. Era hombre de guerra, era hombre vanoril. Pero lo más importante para, para él, aunque era un hombre de guerra y hombre vanoril, lo más importante para él era, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Tú puedes ser todo hombre, 100%, y poner a Dios en el primer lugar en tu vida y su presencia en el primer lugar. Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo. El cristianismo no es para gente débil, quiero decirte eso. Muchos de nosotros pensamos así, te pegan en una mejilla y pon la otra mejilla también. Y eso no es lo que Jesús quiso decir. El cristianismo no es para gente débil. Tú puedes ser bien hombre, bien masculino, puedes ser una mujer bien posicionada, pero tu corazón le pertenece a Dios. Mira lo otro que dice David en el Salmo 27. Y qué tremendo, si estoy hablando de la presencia del primero, estos son salmos que escribió David. Salmo 27, 4 al 8, dice él así, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, aquí está el corazón de este hombre, lo único que le pido a Dios, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora te quiero aclarar. Cuando David dice que quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. No significaba que le iba a traer una cama para aquí, para el templo. Ok, no iba a poner una mesenoche ahí y decir, ok, ahora estoy feliz porque aquí voy a vivir todos los días de mi vida. Es de lo que está hablando, es de lo que él experimentaba y lo que vivía cuando iba a tener esa relación, esa búsqueda de Dios en la casa de Dios. Y él decía, esto es lo que yo quiero vivir y experimentar todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan las dificultades. De eso vamos a hablar en un momentico. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En tu santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música te cantaré y alabaré al Señor. Por eso es que nosotros cantamos, por eso tenemos música. Mira lo que él habla aquí. Escúchame cuando oro, oh Señor, y ten misericordia y respóndeme. Y miren esta parte del versículo. Dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Mi corazón te ha escuchado decir, ven y conversa conmigo. Y mi respuesta es, sí, Señor, voy a buscarte. Quiero dejarte saber que en este año 2020, la puerta está abierta para cada uno de nosotros que estamos aquí, para el nivel de profundidad que tú quieras ir en tu relación con Dios. Nadie te va a limitar. El único que se puede limitar eres tú. El único que se puede limitar eres tú. De cuánto tú quieres de Dios. La Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Cuánto de su presencia quieres de, en, su, en tu vida? 
Tú lo determinas. Yo lo determino. Señor, yo quiero más de ti. Yo no estoy satisfecho con lo que yo tengo en este momento, con mi relación contigo. Quiero más de ti. Y David dice, yo escuché decirte, ven y conversa conmigo. Y David dijo, pues yo voy a conversar contigo, voy a relacionarme contigo, voy a profundizar más contigo. Y por eso es que cuando David se termina después cometiendo adulterio con Betsabé, para tapar el rollo que hizo, manda a matar al esposo de ella. La mujer queda embarazada de un hijo de él. Un rollo, eso era una novela impresionante que estaba ocurriendo ahí. Y David por un año oculta y tapa todo lo que había hecho. ¿Alguna vez te has encontrado allí donde tú estás tapando las cosas y no quieres que nadie sepa y que nadie se entere? Y él pensaba ni que Dios lo sabía lo que estaba pasando. Pero al un año viene el profeta Natán. Y el profeta Natán lo confronta y le dice lo que él había hecho. ¿Tú sabes cuál fue la única preocupación de David en ese momento? No era que iba a perder el reino. No iba que iba a perder, tú me entiendes, todo el imperio y el oro que tenía y la fama y reconocimiento. Nada de esa fue su preocupación. La preocupación más grande de David está en el Salmo 51, porque es el Salmo que él escribe cuando lo confronta el profeta Natán y él cae en su sano juicio. Y en el versículo 11, mira lo que él dice, dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Señor, tú me puedes quitar lo que tú quieras, quítame el trono, quítame el reinado, quítame las mujeres, quítame todo lo que tú quieras, pero no me saques de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Lo más precioso que yo tengo, dice David, es tu Espíritu Santo, es tu presencia que está conmigo en cada momento, es lo que más anhelo, Señor. Pudiéramos llegar tú y yo a ese nivel. Donde decimos que lo más precioso y lo más importante que tenemos en nuestra vida es su presencia. En este 2020 pudiéramos comenzar el año poniendo su presencia primero en nuestra vida. Como iglesia te queremos ayudar. Como iglesia te vamos a poner todas las plataformas y te vamos a dar herramientas necesarias para que eso se pueda llevar a cabo. Por ejemplo... Lo primero que te voy a compartir en este momento es que hoy estamos comenzando nuestros 21 días, escúchame bien, de ayuno y oración. ¿Me escucharon bien? 21 días de oración, no, ayuno y oración. Ay, pastor, la oración está bien, pero eso de ayuno, está. algunos necesitan el ayuno. Yo te dije que te vamos a ayudar este año. Pastor, ¿y cómo se hace un ayuno? Tranquilo, yo sabía que tú me ibas a preguntar eso. Entonces, al final te van a dar esta hojita que hemos preparado con mucho amor. Pastor, yo nada más que hablo inglés. Tranquila, está en inglés por un lado y español por el otro. Y si quieren japonés, también te tengo una en japonés. ¿Ok? Y esto habla cómo se hace un ayuno. ¿Qué es lo que es el ayuno? Porque hay diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, Moisés, Elías, Jesús ayunaron 40 días. Yo no sé si tú puedas ayunar 40 días y a los 40 minutos ya estás parado en la nevera a ver si encuentras algo. ¿Cómo tú sabes, pastor? Y yo me paro también en la nevera y le hablo. Y cuando no encuentro nada, yo digo, Señor, se va a crear algo aquí en este... Entonces, aquí te va a hablar acerca del ayuno. 
Escúchame bien, yo sé que hoy en día hay muchos tipos de ayuno, ¿ok? Y gente habla de ayunar del teléfono, yo he hablado de eso y lo hago también, ayunar de los medios sociales, ayunar. Pero el ayuno principal, el ayuno del cual la Biblia habla, es ayuno de comida. Ay, pastor, me vas a quitar lo que más me gusta. ¿Sabes qué? Cuando tú dejas de alimentar este cuerpo y te concentras en alimentar tu relación con Dios, cosas empiezan a pasar dentro de ti, cosas poderosas. Entonces, hay ayunos de 40 días, ¿verdad? Hay ayunos, por ejemplo, de vegetal. Daniel en la Biblia hizo un ayuno de vegetal. Hay algunos que dicen, ay, sí, pastor, yo también ayuno los vegetales. Yo como carne nada más, pero los vegetales. No, al revés. Un ayuno donde lo único que come es vegetal. Y de pronto, ay, pastor, mejor hago un ayuno completo, entonces, si lo que me toca es vegetal. Hay diferentes tipos de ayuno. Aquí te lo vamos a explicar, te lo vamos a... Es una herramienta para ayudarte. Así que hoy comenzamos los 21 días de ayuno y oración. Vamos a tener, escúchame bien, oración a partir de mañana, 6 de la mañana, viernes, perdón, lunes a viernes, 6 de la mañana, para los que pueden venir en la mañana, los que se les complica la mañana, tenemos oración en la noche de 8 a 9, lunes a viernes, el sábado a las 9 de la mañana. All right. ¿Cuándo comenzamos? Hoy lo estoy arrancando. Ay, pastor, hoy. Sí, ya tú has orado un poco a ver si vas a orar un poco más todavía antes que el servicio te termine. Escúcheme. Y a las 12 del mediodía, los que le gustan los medios sociales, todos los días, a las 12 del mediodía, va a haber un pedacito de 10, 15 minutos donde algunos de nosotros vamos a estar allí, te vamos a hablar del tema del día y vamos a estar orando por, por lo que estamos hablando ese día. Durante estos 21 días, yo te animo a que busques la presencia de Dios. A que pongas su presencia primero en tu vida. Y si eso fuera poco, ayuno, oración, te voy a dar una herramienta más. Tenemos un librito devocional de 28 días que le van a regalar a cada uno de los que están aquí. ¿Ok? Un libro devocional. Hay 28 temas. Amen. Pueden darle un aplauso a Dios por eso. Ahí está con el logo de First en la parte de adelante. Todos los días hay un tema diferente. Es más, durante los 21 días de aquí es que vamos a estar tocando los temas. Pastor, pero son 21 días de oración y hay 28 días aquí. Porque la última semana te toca a ti. 21 días lo vamos a hacer todos juntos. La última semana te toca a ti. Queremos ayudarte a que creas una costumbre de buscar a Dios, de buscar su presencia. Y no es un devocional largo, cada día es un puntico, ¿verdad? Lo va desarrollando y al final tiene unas preguntas que te va a ayudar a profundizar. Por ejemplo, ¿qué me está hablando Dios el día de hoy? Y ahí tú escribes. ¿Cuál es mi respuesta a lo que acabo de escuchar? Y ahí tú escribes. ¿Mi oración para el día de hoy es? Y ahí tú la pones. Entonces, ¿cuántos días vamos a estar haciendo esto? 28. El ayuno y la oración es cuántos días? 21. All right. Desen un aplauso ustedes mismos. Gloria a Dios. Y quiero decirte algo. La presencia de Dios no la buscamos para obtener un beneficio. Pero hay una realidad. Que hay beneficios que Dios nos da por la presencia de Él cuando está con nosotros. Y yo en este momento quiero hablarte simplemente de cuatro beneficios 
que están disponibles para cada uno de nosotros cuando ponemos a su presencia primero en nuestra vida. Número uno, apunta, protección divina. ¿Cuántos quieren la protección de Dios para este año 2020? Levante la mano. Yo he visto la protección de Dios sobre mi vida, hermanos, como ustedes no tienen ni idea. Una vez yo iba manejando por el Turnpike en un camión de eso de, de FPL manejando al frente mío y él sin darse cuenta, todos los conos empezaron a caerse y a volar para atrás. Y los carros todos empezaron a tirar el uno para un lado, el uno para el otro. Y cuando yo veo, hasta un carro estaba mirando hacia el frente mío cuando yo iba en aquella dirección porque todo el mundo a la loca trató de que no, no tener un accidente. Hermano, yo no tengo ni idea cómo fue que yo esquivé ese carro y pude pasar hasta el camión ese de la FPL e irme a la... Cuando yo miré para atrás por el retrovisor, habían como cuatro carros todos chocados los unos con los otros. Y yo dije, Señor, tu protección divina está conmigo. La protección divina de Dios puede estar con cada uno de nosotros cuando ponemos a su presencia primero en nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 27, lo acabamos de leer, el versículo 5. Pues Él me ocultará allí, donde en su presencia, cuando vengan las dificultades. Mira qué interesante este versículo, pastor. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Ay, pastor, pero a mí no me gustan las dificultades. Te voy a dar un anuncio. Cuando vengan las dificultades. Te anuncio que ya tienen una fecha en el calendario. Ellas no te van a pedir permiso para ver si pueden tener una cita contigo. ¿Será que tú me pones en tu agenda? No, las dificultades se ponen solas en la agenda. Pero ¿qué es la promesa de Dios? Él me ocultará en su presencia allí cuando vengan las dificultades. Me esconderás en tu santuario. Nuevamente, ¿ok? Donde David decía que iba a estar escondido no era aquí. Tú dices, ay pastor, yo voy para la iglesia y me voy a esconder. Mira, debajo de la plataforma me voy a meter. Por ahí hay dos huecos. Y tú dices, yo me voy a meter debajo de la plataforma y me voy a esconder. No, de eso no es lo que está hablando él. Lo que él está hablando es que me voy a esconder en el lugar donde está tu presencia. Allí. Y mira lo que termina diciendo. Dice, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Para eso que ponen la presencia de Dios primero, ¿qué es lo que Dios hace? Dice, te pone, ¿qué cosa? En una roca alta. Dos cosas muy interesantes en una roca, un lugar estable y un lugar firme en medio de las dificultades. Cuando vienen las dificultades, todo es sacudido. Qué importante y qué bueno es poder estar en un lugar firme cuando las cosas se están sacudiendo. Y en un lugar, ¿qué cosa? Alto. ¿Por qué un lugar alto? Porque las cosas de este mundo, cuando tú estás en la presencia de Dios, se quedan por abajo. Siempre me llama tanto la atención cuando me toca montarme en un avión, cuando está lloviendo en el aeropuerto donde vamos a despegar. Los otros días estábamos despegando y era una lluvia que estaba cayendo, negro el cielo. Y yo le digo a mis hijos, ustedes van a ver en un momentico lo que va a pasar. Cuando nos montamos en el avión y ese avión arranca, yo decía, oh my God, oh my God, que esto no se resbale, y bueno, arrancó, 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 y despega, y todo negro, 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 empieza a pasar las nubes, empieza a pasar, no se ve, no se ve, y de pronto, ¡puff! resplandor de sol por todos los lados, y yo le dije, miren ahora, 
y le dije, miren por la ventana y miren para abajo. Y ellos miraban para abajo. Y sabe que están viendo? Miren dónde están las nubes, dónde está la tormenta. Está por debajo de nosotros. Mira cómo se ve esto acá arriba. Hay luz y se puede ver todo claro aquí. En este año Dios te quiere subir a un lugar alto para que todos los problemas se queden por debajo de ti y tú puedas ver con claridad lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuántos reciben eso para este año 2020? Amén. Te va a subir, te va a poner en una roca alta. Segundo beneficio de la presencia de Dios, gozo. Dí conmigo gozo, gozo. ¿Ustedes se acuerdan del corito? Yo tengo gozo en mi alma. Algunos se acuerdan de eso, ¿no? Gozo en mi alma y en mí. Ahorita llamo a Poncho aquí para que nos cante la canción esta. Man. Poncho, hace rato no te escucho cantar, ven. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Algunos de ustedes se conocen esto de corazón. Dice aquí, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites o delicias para siempre. ¿Dónde hay plenitud de gozo? ¿Dónde? En la presencia de Dios. La plenitud de gozo no está en tener una cuenta de banco gorda. La plenitud de Dios y la, el gozo de, no está en tener esto, en tener lo otro. Escúchame bien, el verdadero gozo está en la presencia de Dios. Y es un gozo que dure y es un gozo que es verdadero. Y un gozo que no te pueden robar. Porque cuando tú sabes quién es tu Dios y quién tú eres para Dios, tú puedes estar en la dificultad más fuerte y en lo más profundo de tu corazón. Aunque hay dificultad, hay un gozo. Tú sabes quién es tu Padre. Tú sabes que tú eres su, su hijo, su hija. En tu presencia hay plenitud de gozo. No solamente de gozo pequeño, gozo por un instante. ¿Qué es lo que hay? Plenitud. Plenitud de gozo. Suficiencia de gozo. Enough joy. Ahora, no significa que vas a caminar por la calle riéndote como un loco. ¿Ok? Porque si tú andas por la calle riéndote solo lo que te van a meter en un manicomio, es decir, este está medio loco, que lo que ¿sabes qué? El gozo es una realidad que existe en el mundo espiritual que se manifiesta aquí adentro y tú caminas en seguridad y tú caminas tranquilo y tú caminas feliz. Mira, la semana pasada, no sé si ustedes vieron la noticia de un loco que se paró en una iglesia a disparar. ¿Ustedes vieron esa noticia? Y vieron como una persona que estaba armada en la iglesia se bajó al loco que se paró a hacer lo que estaba haciendo. Ustedes vieron esa noticia. En ninguna iglesia puede estar uno tranquilo. Pero ahora si yo me voy a levantar todos los días con la locura. Oh my God, ¿qué me va a pasar si me monto en el carro? Si voy aquí. No, yo tengo que caminar tranquilo. Yo tengo que caminar. Ahora yo estoy pendiente. Yo estoy mirando. Y cada uno de nosotros tenemos que estar vigilantes y saber qué es lo que está ocurriendo en nuestros alrededores. Pero tú tienes que estar tranquilo. Y la, la tercera cosa que la presencia de Dios trae a nuestra vida, apúntalo, es paz. Protección divina, gozo, tercero, paz. Hay algunos de nosotros que nos espavientamos por cualquier cosa, pero cuando tú sabes estar en la presencia de Dios, quiero que sea muy pocas veces vas a ser sacudido.
Moisés era otro hombre que le pedía la presencia de Dios a Dios. Le pedía la presencia a Dios. Y le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va de aquí con nosotros, no nos saques de este desierto. Porque qué diferencia habrá entre nosotros y el resto de los pueblos que están aquí. Señor, yo necesito la garantía que tu presencia esté con nosotros. Y en Éxodo 33, versículo 14, el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y aquí viene y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré qué cosa. Otro beneficio de la presencia de Dios, que es lo que es, es paz. La palabra ahí descanso en el hebreo original es un descanso aquí adentro que produce seguridad. Tú tienes paz en medio de las tormentas. Tú tienes paz en medio de cada dificultad, de cada situación que venga. Algunos de nosotros necesitamos paz para comenzar este año porque nos viene la ansiedad. Y algunos de nosotros caemos en temor. ¿Por qué? Porque terminó el 2019 y hubieron tantas cosas que me propuse y no las alcancé. Y ahora está comenzando otro año. ¿Cómo las voy a alcanzar? Si ni completé aquellas y ahora tengo estas otras. ¡Ey! Paz, paz, busca la presencia de Dios y tú vas a ver cómo vas a tener paz. Este mundo te va a tratar de agobiar, te va a tratar de traer, mira, llamadas por teléfono, los biles que te llegan a la casa, ya ni te llegan los biles, ahora son por email, los textos, esto, lo otro, y llega un momento que dice, ya, busca la presencia de Dios. Me están escuchando lo que les estoy hablando. Yo no le estoy diciendo esto para tirarle un sermón bonito aquí para comenzar el año. Esto es una realidad. Pon la presencia de Él primero en tu vida. Y la cuarta cosa. Completa satisfacción. Cuando tú haces de su presencia una prioridad en tu vida, hay completa satisfacción. Eso suena como un comercial. Tendrá completa satisfacción y si no le devolvemos su dinero. No, no. Pero aquí no, completa satisfacción. ¿Qué es lo que significa eso? Que nada te falta, nada te falta. Salmo 73, versículo 26, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él es tu porción. Cuando tú pones su presencia primero, quiero que sepas algo, Él se convierte en tu porción. ¿Qué significa tu porción? Lo que tú necesites, Él lo es. Los que están aquí solteros, que andan buscando esposa, deja de buscar esposa, Él es tu porción. Y conténtate y deleítate en esa porción y llegará el momento que Él te va a traer la persona adecuada. Porque muchos buscan a alguien para tratar de llenar un vacío en el corazón, eso es egoísta. Porque está tratando de buscar para satisfacer algo que tú tienes aquí. No, que Dios llene cada vacío que hay, que Él sea tu porción. Y cuando tú te sientas satisfecho en Él, entonces Dios va a suplir lo que tiene que suplir. Oye, yo no dije eso en el primer servicio, pero alguien aquí tenía que escuchar eso. Que Él sea tu porción, que Él sea tu suficiencia, que Él sea tu todo en todo, que Él lo llene todo para ti. Su presencia es la promesa de Dios. ¿Saben? Yo me he parado aquí, ya la banda puede subir, yo me he parado aquí cada año, los últimos tres, cuatro años, y yo te he dicho, este puede ser tu mejor año. 
¿Cuántos quieren que este sea su mejor año? Y todo el mundo, eh, eh. si tú pones a Dios primero. Si tú pones a Dios primero, yo te garantizo que este va a ser tu mejor año. Pastor, lo hice el año pasado y fue mi mejor. Pues este te va a ir mejor todavía porque vas a edificar y construir sobre el pasado. Ahora, si no pusiste a Dios primero o estaba de primero y terminó el año como de décimo, pues ¿sabes qué? Hoy es el día de decir, papá, yo te quiero poner a ti primero. Te pido perdón, Señor, porque me descuidé. Te pido perdón, Señor, porque puse mis ojos en otras cosas alrededor mía. Hoy pongo mis ojos en ti. Hoy necesito la presencia tuya en mi vida. ¿Sabes qué? Qué importante es cuando uno está en una situación donde está débil. O de pronto tú estás enfermo y te toca ir al hospital y te encuentras solo. Qué importante es cuando empiezan a llegar tu familiar y tus seres queridos. Cuando empiezan a llegar las personas que son importantes para ti. ¿Qué es lo que tú encuentras en ese momento? Apoyo. Confort. Imagínate que tú tengas una cirugía y tú no tengas familiar y te toca ir al hospital solo. Te toca hacer todos los procedimientos solo. Te toca estar solo en la recuperación. Te toca irte solo para la casa. Qué difícil es eso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque uno fue hecho para tener relación. Pero de todas las relaciones, la más importante, ¿qué relación es? La relación con Dios. Va a haber algo que siempre va a estar faltando en tu vida y la mía hasta que no estemos en esa relación cercana con Él. En este domingo, ¿por qué tú no dices, Señor, yo te hago a ti mi prioridad? Yo hago tu presencia mi prioridad. Yo no quiero que nada me falte. Me puede faltar todo lo otro, pero yo te quiero a ti, Señor. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos donde estás un momento. Y esto es algo que solamente tú puedes contestar, pues yo no estoy metido dentro de ti. Yo no sé lo que tú estás viviendo ni lo que estás pensando ahí donde tú estás, pero tú sí lo sabes. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú tengas un momento con Dios. Y ahí yo quiero que tú le digas, mi Dios, yo quiero ponerte a ti primero, tu presencia primero. Yo quiero que tú seas mi prioridad. Y como te dije, si por algún motivo o algo te descarriaste, Dice, Señor, hoy yo regreso. Hoy yo regreso a tus pies. Hoy yo regreso a mi relación contigo otra vez. Porque Él no está lejos ni está ahí para condenarte. Donde último lo viste, ahí te está esperando. Toma un momento ahí con Dios. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú te estás moviendo. Gracias porque tú estás hablando. Gracias porque tú estás afirmando, Señor, esta verdad en nuestro corazón para comenzar este año 2020. Declaramos, Señor, que lo único que necesitamos es que tú estés en nuestra vida. Que tú llenes cada área de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.